0: Aleluia. Você sabe o que é um coadjuvante? Quem sabe aqui? É uma linguagem de teatro, cinema, né, TV. Quem sabe aqui o que significa ser coadjuvante? Fala, Ju. Não é o ator principal. Às vezes a gente quer ser ator, quer depender do ator principal. Para que a gente se mova. Deus não está atrás de protagonistas. Deus quer levantar coadjuvantes. O que você tem é o que Deus quer. <risos> é o que você quer. É o que, Deus, o que Deus quer, é o que você tem. Aleluia. Deus quer usar você, Deus quer fluir através de você. Só se permita que Ele vai fazer amém, aleluia, sabe, nós precisamos começar mesmo, onde nós estamos, na posição que nós estamos, e, auto, oh, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, a história dos avivamentos em toda não só nas escrituras, mas a história do avivamento no mundo. Tanto o avivamento da Rua Azusa, o avivamento do País de Gales, quanto outros avivamentos, eles surgiram, né, ao longo da história da igreja, eles surgiram de pessoas que não eram conhecidas, pessoas anônimas, mas que estavam desejosos por uma transformação pessoal. Sabe, deseja. Queime, busque esse, esse, esse fogo de Deus para a sua vida. Porque é isso que vai fazer você crescer, é isso que vai fazer você, é, re, não, você não retroceder por causa do pecado. É isso que vai fazer você se manter firme conosco, se manter firme nos dias difíceis. É o fogo do Espírito dentro de você. Então, via o culto. E se mover apenas quando tem alguém cantando uma música que está te emocionando, não é o interesse de Deus. Né? Você já percebe que tem músicas que nos movem mais do que outras. Não é assim? Tem algumas músicas que se nós cantarmos aqui, pessoas vão se derramar no chão, chorar vai sair daqui com a cara inchada de lágrimas, mas foi apenas por emoção. Foi na alma não foi no Espírito aleluia e a gente tem que tomar cuidado com isso porque eu posso estar me emocionando e não estou sendo transformado não é assim? aleluia então fica ligado fica ligado, pega tudo tá no mover, aproveita eu gosto de usar essa expressão, você vai para o campo de futebol, é assim, né? Às vezes você está ali por causa das pessoas que estão ao seu redor, ou você sofre ou você celebra, não é assim? Às vezes o time lá tá num clássico, toma um gol, aí você vê o camarada chorando do lado e você chora por. 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 por é, compaixão. É verdade, tomamos gol. Estava nem acompanhando. Ou então você celebra, grito você estava mexendo no WhatsApp, aí fez gol, aí o cara gritou do seu lado, eu sei, ei, ei. Não É assim, celebra, deixa eu te falar, meu irmão, está aqui, você já veio para o culto, você já está aqui, então aproveita, extravasa, canta, pula, dança, celebra, porque aqui é lugar para você fazer isso, não é assim? Cada lugar... Vai ser propício para alguma coisa, né? Vai para o campo, você vai torcer por um time, vai celebrar lá ou vai ficar triste na vitória, na derrota. Se você vai numa palestra de coach, você está esperando mesmo palavras de afirmação. Você vem para o culto que você está esperando. Então, se você vem para o culto com a intenção de adorar o Senhor, de celebrar, de cantar, faça. É só isso. Faça o que você se propôs quando você vem para cá. Amém? Vai ficar melhor ainda. Você crê comigo? Oh, Aleluia. Já somos mais de mil. Amém? Eu quero ir para o momento de dízimos e ofertas. Você celebra comigo? Pode, por favor, trazer para cá, Baiane? Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo. Lá em... Eu vou, eu vou para o texto que eu vou ler, que eu vou, que eu vou pregar hoje com vocês. Vai lá para João, capítulo 15. Por favor, meu amor. Ô oh, mulher bonita, viu? É minha esposa, viu, gente? Para os visitantes. Né? Essa mulher é um broto. Quem, quem lembra dessa expressão aí? Só os anciões. Os jovens. Os Minha mãe não fala jovens, não. Minha mãe fala jovem. Só os jovens. João capítulo 15. Que... Deixa eu ver aqui. Aleluia versículo Versículo 7 Eu Vou ler na versão NVT, mas é muito próxima da sua aí. Diz assim, ó: João do capítulo 15, versículo 7: Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Pode voltar, por favor? É, olha, a palavrinha se ali. Quer dizer condição É uma condicional É uma É uma condicional Então ele está dizendo Se permanecerem Então quer dizer que tem gente Que não permanece mesmo estando nele É possível estar em Deus e não permanecer Naquilo que ele disse Sim ou não? É possível, porque certamente quem não permanece nele, não desfruta de tudo aquilo que ele tem. Porque ele está dizendo, ó, se permanecerem nas minhas palavras, ó, se permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhe será concedido. A condição para receber o que você pedir é estar em Cristo. E as palavras deles em você. Amém. Aleluia. Ele tem que estar em mim, eu tenho que estar nele e as palavras dele tem que estar em mim. Amém. Eu tenho que estar conectado nele, mas eu tenho que estar conectado em obediência à sua palavra. Ele diz, se vocês estiverem nessa condição, tudo que vocês pedirem lhe será concedido. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém! Aleluia! Ou seja, dízimos e ofertas é a mesma coisa. Essa semana nós tivemos aí uma aula na quinta-feira. Quinta-feira, algumas pessoas perderam. E o tema da, do nosso discipulado de quinta foi dízimos e ofertas. A gente aproveitou para sanar e quebrar alguns biscoitos. Né? É, por exemplo, me empresta um, um envelope desse, por favor, Baiano. Olha que interessante. O nosso envelope, ele não tem lugar para colocar nem nome, nem telefone, nem se é dizimista, nem seu endereço, nem nada seu. Mas ele tem aqui né, uma mãozinha que é do tema, né, uma, a logo do tema desse ano, tem um texto bíblico, ó, Hebreus 2, vou ler para você. Isso tudo é para te explicar. Hebreus 2, 4 diz assim. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres. E também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Oh, aleluia. E aí tem escrito dízimos e ofertas e o tema desse ano, que é a intensidade no poder. Então, não tem. Se a pessoa caçar, ela não vai achar. Por quê? Porque quando eu coloco aqui para você colocar o seu nome, o seu telefone, eu passo a justificar os dízimos pela lei. Porque eu quero comprovar a sua fidelidade, uma vez que Deus diz que a sua fidelidade agora não é comprovada quando você coloca o nome aqui, mas é por honra no seu coração. Aleluia. A sua fidelidade passa a ser uma disposição de coração. O dízimo não foi dado na lei. Não foi estabelecido pela lei. Lá em Moisés. Lá com os sacerdotes no templo, não, antes da lei, a Bíblia fala que Melquisedeque, ó, a Bíblia fala que Abraão, venceu nove reis, com 300 homens, <risos> é louco, só pode ser Deus, não, deixa eu te explicar isso, ele venceu nove exércitos, com 300 homens, favor de Deus sobre a vida de Abraão, eu falei Abraão mesmo, falei Abraão. Foi? sobre a vida de Abraão e aí ele pegou os despojos de todos os reis, meu Deus do céu, rapaz era muita coisa, pensa comigo, era prata, era ouro, era bicho, era escravo, trouxe tudo e a Bíblia fala que ele pegou a décima parte e entregou a Melquisedeque, sacerdos, sacerdote. Olha que coisa incrível. Aleluia. Melquisedeque trouxe pão e vinho para eles celebrarem. E ele foi lá numa atitude de honra. Aquele homem que representava um sacerdote do Deus Altíssimo. E ele diz, eu preciso honrar a Deus através dessa entrega. Separou tudo e deu. Ou seja, antes da lei. Mas depois, por necessidade, por organização, o dízimo veio para a lei. Moisés estabeleceu isso junto com o povo por causa do templo. Para que os, aqueles que cuidavam do templo não ficassem tendo que dividir o seu tempo entre o templo e servir ao Senhor 24 horas com o trabalho secular se eu posso usar essa expressão, que era arar a terra, cuidar de animais, eles ficavam exclusivamente para servir ao Senhor no templo. E aí Deus estabeleceu que alguns, aqueles que não trabalhavam no templo, eles iam prosperar, enriquecer, multiplicar e trariam a décima parte para honrar o Senhor no templo. Para manutenção, para o crescimento, para o desenvolvimento mas depois a Bíblia fala que a lei encerra-se em Cristo, ele é o cumprimento da lei, então a partir de agora na nova aliança existem superiores promessas, imagina você pega Deuteronômio 28 e vê aquelas promessas poderosas de que Deus tem para nós e aí no novo testamento o sangue de Jesus que sela a nova aliança, Deus fala tem superiores promessas, uh, meu Deus e aí eu penso, superiores promessas baseada em quê? Como eu starto estas superiores promessas? Aleluia. Diga assim comigo. Estando em Cristo, e as suas palavras em mim. Aleluia. Quando eu amo Jesus, é inevitável que eu o honre. Quando eu amo Jesus e a sua palavra, é inevitável que eu tenha prazer em dar do que receber. Então, resumindo, irmãos, quando eu amo ao Senhor e eu entreguei a minha vida, eu entendi. Sou escravo de Deus, mas não vivo com Ele como escravo, mas como filho. E por ser filho, eu quero honrar o meu Pai. Isso é dízimos e ofertas. Eu já sou abençoado em todas as áreas, Efésios capítulo 1, versículo 3. Nós vamos cansar de dizer esse texto aqui, você é abençoado em todas as áreas espirituais, em Cristo Jesus, você é abençoado. Diga comigo assim, eu sou abençoado. E ninguém vai remover isso de você. Agora, qual é a condicional, qual é o se si dessa conversa? <risos> eu preciso ser fiel à palavra que Deus diz Aleluia. porque ele está falando, você tem que estar tá em mim mas a minha palavra tem que estar tá em você ou seja, você tem que saber o que você faz por instrução das escrituras e a bíblia diz que eu preciso honrar a Deus e ser fiel nos dízimos e nas ofertas eu estarto o crescimento financeiro é, é inevitável quando eu sou fiel ao Senhor, eu starto. Crescimento na área das minhas finanças. É o que Deus deseja. Ele quer te presentear com mais finanças bem estabelecidas. Para isso, Deus estabeleceu o dízimo para que você cresça. Amém? Vocês entenderam? Então, se você quiser um envelope como este, assim, para você participar desse momento, levanta sua mão, os nossos diáconos vão levar até você. Pastor, mas eu não trouxe nenhum valor em espécie Pronto, se você quiser, nós estamos na era da tecnologia, só vai melhorar. Então, você pode fazer o seu Pix através do CNPJ. Pode facilitar para você. Você pode fazer o seu Pix do, seu, do, do que tem chegado, né? tanto do seu dízimo, quanto da sua oferta. Agora, vamos fazer isso juntos? Se você puder, fica de pé no seu lugar. Todos, né? na verdade, não só quem pegou envelope, mas todos que a gente faz isso juntos. Aleluia! Oh glória, traga os dízimos e as ofertas. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu pela fé, eu pego, pego. Agarro e pego, eu pego o que é meu. Agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu pela fé. Eu pego, pego, agarro e pego, eu pego o que é meu. Agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu pela fé. Eu pego, pego, agarro e pego. Estenda suas mãos para cá, Pai. Obrigado. Por cada dizimista, por cada ofertante. Oro também, Pai, por aqueles que não puderam ofertar nem dizimar. E eu oro especificamente por eles, para que eles prosperem para que eles cresçam, para que o Senhor os abençoe poderosamente, com toda a riqueza, com toda a prosperidade. Eu oro, Pai, para que eles entendam sobre crescimento e honra, e os abençoe, Pai, para que, numa próxima oportunidade, eles possam participar também conosco. Oro por aqueles que trouxeram, peço que o Senhor multiplique essa semente a 100 por 1, e oro também para que o Senhor, Pai, abençoe poderosamente tudo aquilo que chegou e faça multiplicar, como o Senhor tem feito, Pai. E nós declaramos, e nós dizemos... Dinheiro, dinheiro. dinheiro. <risos> nós declaramos dinheiro, se multiplique, se multiplique, porque nós somos um bom celeiro, em nome de Jesus e a igreja diz, amém, obrigado, Deus é bom, ô oh, glória, obrigado Sebastian, rapaz, essa semana a gente foi colocar uma lista no grupo aí, Aí, a gente colocou lá assim, né? Todo mundo que tava na lista para servir num evento. Aí, de repente, eu tô vendo o baianinho escreveu na lista Salomão. Eu falei: "Meu Deus do céu! Eu não acredito". <risos> <risos> falei: "Tá de, não é uma declaração". Ele falou: não, "Não, é Sebastião Salomão". Eu falei: "Rapaz, vou chamar agora só de Salomão". <risos> Amém, baiano Glória a Deus, né? Todas as riquezas sobre as suas mãos Em nome de Jesus Pega Aleluia E sabedoria para administrar também Amém? Não adianta ter todo o recurso Sem sabedoria para administrar Tem que ter sabedoria para administrar, amém? amém? Deus, irmãos, prestem atenção Numa coisa que eu quero te dizer Quando nós Estamos em conexão com a palavra e essa palavra. E eu falo, sabe, irmãos, é, é, nós estamos fazendo o trabalho que Deus nos comissionou como Igreja Verbo da Vida. Mas nós sabemos que, às vezes, em alguns lugares, nós temos uma, uma comida misturada, uma palavra um pouco misturada. E você tem a oportunidade de vir para o verbo e ouvir uma palavra boa, genuína, raiz... <risos> Então, pega essa palavra, coloca no seu coração, pratica, e eu posso dizer sem dúvidas que você vai prosperar muito em todas as áreas, inclusive financeiramente. Deus tem isso para você, um bom pai quer que o filho cresça, amém? Agora, eu oro para que você tenha sabedoria para administrar os recursos que Deus tem feito chegar. Para que você não se pega murmurando com o que chegou e o que saiu. <risos> e dizendo, poxa vida, meu dinheiro não dá para nada. Aí na hora que você vai somar, chegou mais do que você ganha. E às vezes não deu para pagar tudo que você tem para pagar. E aí você não sabe onde foi parar esse dinheiro. Isso não é o diabo que está roubando, não. É má administração. Amém? Amém? Aleluia. Vai lá, faz sua planilha. Faz, organiza tudo direitinho que você vai ver que vai chegar muito mais. Amém. Amém? Aleluia. Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 15. E aí você pode ficar conectado nesse capítulo, nós não vamos sair muito daí. Então sua Bíblia pode ficar aberta, né? O, o seu smartphone esteja com ele somente para... É, anotar, né? evita rede social, evita WhatsApp, para que você, para que, que, que o diabo não roube a palavra, a semente que cai no seu coração, amém? amém. João capítulo 15, versículo 1, vamos ler primeiro do 1 ao 5. E como orar nunca é demais, quero orar por esse tempo, curva sua cabeça, se possível, Pai. Obrigado em nome de Jesus, faça sua oração aí também, falando para você receber. Pai, obrigado em nome de Jesus, nós desejamos a tua palavra, teu genuíno leite. Queremos crescer, estamos em fase de rompimento com o leite, passando para a fase de alimento sólido. E por isso nós precisamos de sabedoria para discernir aquilo que o Senhor tem falado conosco. Sabemos que cada coração, essa semente, ela vai chegar com uma especificidade no coração, Pai, obrigado por esse tempo. Traga ao meu coração, Pai, espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento. Sabedoria para discernir aquilo que falar, sabedoria para fluir com os dons do Espírito Santo. E eu me submeto ao ministério do Espírito Santo para falar aquilo que convém a Deus e à palavra e não a mim mesmo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. João, capítulo 15... Versículo 1, um, diz assim. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, aleluia, sabe que Deus deseja irmãos, que nós permaneça, permaneçamos nele, ele enviou Jesus para que nós pudéssemos ser a semelhança de Cristo, nós temos uma representação ética e moral em Cristo. Quando nós olhamos para Jesus, mais do que mover, mais do que cura, nós vemos um Jesus que tinha a sua moral, a sua conduta cotidiana completamente transformada. Era um homem exemplar. Sabe que eu vejo que o avivamento, ele começa com a transformação dos crentes na sociedade. Posso ouvir um amém? amém? Aleluia. Sabe aquele crente que não dá mal testemunho e paga as suas contas? Porque tem muito crente que não paga. Não é? Ou seja... Cristo foi um homem de um homem íntegro, um homem reto. Então está conectado em Cristo e produzir frutos é ser igual a ele. Aleluia. Muitas pessoas não sabem ser igual a Cristo e estão dando mau testemunho somente porque não conhecem as escrituras. Não estão lendo pouco a respeito de Jesus. Estão lendo pouco sobre os testamentos, nós temos não somente um, mas quatro evangelhos, com narrativas um pouco diferentes uma da outra, olha que interessante, cada um com uma concepção, o evangelho é o mesmo, a mensagem é a mesma, é os, os eventos, o nascimento, os eventos, as curas e a morte, aí eu olho para esses evangelhos e eu vejo as ações, as atitudes, a vida de Jesus, não somente no momento da cura, mas no momento de se compadecer, no momento de perdoar, no momento de respeitar, no momento de andar em verdade, no momento de ser posicionado quando tem que se posicionar. E tudo isso nós precisamos olhar para as Escrituras e trazer para as nossas vidas. Porque o que é não dar fruto? A ponto do... Agricultor ter que cortar o ramo. A Bíblia fala, lá em Gênesis, capítulo 2 ou capítulo 1, se eu não me engano, fala que toda árvore, Deus disse: toda árvore. Não, está escrito lá. Está <risos> escrito assim: toda árvore produza fruto segundo a sua espécie. Então uma árvore que produz fruto, e eu quero usar essa figura de linguagem com você, uma árvore que não produz fruto diante de Deus é estranho. Vocês lembram do episódio quando Jesus disse para aquela figueira, seca, Jesus não estava sendo, querendo ser o maioral, ou soberbo. Não, Vou dizer, vou mostrar para vocês agora o meu poder, seca a figueira. Não! Não! Era comum naquela época comer figos verdes, não era estação, mas o que demonstrava que uma figueira, presta atenção nisso, o que demonstrava que uma figueira tinha figos é ter folhas. Porque depois de produzir frutos, ela seca, cai as folhas, ela faz isso todo ano. Ela começa a produzir folhas, começa a produzir frutos e só depois é a estação da colheita e depois ela seca de novo. Se não fosse, se ela não estivesse pelo menos com frutos verdes, a Bíblia não ia dizer que ela estava frondosa. Aleluia. Então ela estava frondosa com folhas. Aí Jesus olhou de longe e disse, tem figo na cabeça de Jesus tem figo, quando Jesus chegou lá e não tinha figo, ele identificou, esta figueira não está cumprindo o propósito de Deus na terra, uh, meu Deus, se Jesus identificou na figueira, quanto mais nas nossas vidas, ele diz não está produzindo fruto, seca, desde as raízes, mas não foi porque, ah, Jesus é mau, para quê? Qual, qual o fundamento daquela árvore está ali, se não é para alimentar alguém? Oh, aleluia. Qual é o propósito nós estarmos aqui, se não for para cumprir o propósito de Deus? De andar como Jesus, de produzirmos algo, de sermos santos, honestos, justos, alegres, produzindo fruto. Qual é o motivo? Ser humano um mau exemplo, Deus não quer você como um mau exemplo, Deus quer você como Jesus, e ele diz, olha, tanto que o texto nem dá ênfase a isso, ele fala, olha, quem não dá fruto, ele corta, mas quem dá fruto, ou seja, ele está dando ênfase para quem dá fruto, ele está dizendo, ó, quem dá fruto ele vai limpar, ele vai dar uma podada, ou seja, vão haver sim correções, vão haver ajustes, mas esse ajuste não é para retroceder, é para produzir mais. Esses ajustes é para crescimento, é para desenvolvimento, é uma limpeza espiritual É ajustes que foram necessários mesmo para que você apareça, para que você se torne uma referência Para que você pareça mais com Jesus Então a limpeza, a poda é para o nosso crescimento E é isso mesmo, se você está conectado, se prepare, toda poda vem com amor Porque veja eu gosto de plantar, eu sempre dou esse exemplo, porque eu quero dar um exemplo, posso dar um exemplo de outra pessoa, eu vou dar o meu. Mas eu gosto de plantar, eu tenho prazer em, em, ver co, em, ver, em ver vegetação. E é mais interessante que o seguinte, existem alguns tipos de poda específicas. Por exemplo, se eu planto um pé lá de giló, um exemplo, certo? Ele vai crescer. É um, 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 dá uma árvore grande, ele vai crescer, e eu preciso priorizar os melhores frutos. Agora, se eu vejo que ele está crescendo, muitos ramos cresceram, e os frutos estão em cima, o que eu preciso fazer para não sugar as energias do fruto? Eu preciso fazer uma poda na parte de baixo para que aquela energia ela suba e frutos melhores vão produzir naquela árvore. Agora, eu também tenho na minha casa uma planta, trepadeira lá, eu montei uns arames lá e plantei ela. E ela cresceu demais. Só que ela começou a ir para lugares que eu não quero. Pega isso. Então, o que eu fiz? Eu tenho um tesourão. Então, todas as vezes que eu vejo que ela está indo para lugares indesejados, eu corto. Por quê? Porque aquela poda vai produzir para ela um caminho certo. Um caminho que eu preciso que ela vá. Uma direção que eu sei que não vai ser maléfica. Então, quando eu percebo que ela está indo para algum lugar onde vai haver um malefício, eu vou corrigir aquela etapa. Como eu vou corrigir? Podando tirando aquelas galhas que estão indo para o outro lado, para que ela cresça para o melhor lado, para ela se desenvolver e produzir melhor. Aleluia. Aleluia. Então, quando o texto ele fala que nós precisamos estar em Cristo, precisamos estar conectados na videira, precisamos estar nele entranhados, e é interessante que a videira e os ramos são a mesma coisa. Nós fomos enxertados em Deus, irmãos. Não tem mais diferença. Estar em Cristo agora é produzir os mesmos frutos de Cristo. Porque onde estão os ramos? Está conectado onde? Está flutuando? Não. Está conectado no caule, está conectado no tronco. Agora, uma videira, não, nenhuma planta. Produz frutos para si mesmo. Alguém já viu aqui uma mangueira chupando manga? Imagina. Você vai lá pegar e fala, ah, não, esse aqui é meu. Deixa para mim. <risos> né? só, no, só no daquele filme Noé, né? Estou brincando. Noa. <risos> nunca vi, eu nunca vi. Uma árvore Comendo o seu próprio fruto. Não, os frutos daquela árvore é para alcançar outros lugares. Mas sabe o que é interessante? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Alguém já viu uma árvore cuidar de si mesma? Porque tem alguém que cuida dela. Assim como ela produz frutos e é para outros, existe alguém dando manutenção naquela árvore. Quando você chega aqui e ouve essa palavra, é a manutenção que você precisa para produzir bons frutos, essa é a manutenção, o agricultor está aqui colocando uma terra melhor, colocando um pouco mais de adubo, podando o que for necessário, porque uma árvore não se poda. Mas é quando você vem nesse ajuntamento santo, nesse lugar precioso, onde há uma poda do reino dos céus em você. E aí há um ajuste, há um adubo, há um, uma melhora na terra, há uma dosagem de água para que você possa crescer. E eu não sei se você sabe, não é toda árvore que pode ficar encharcada. Tem árvore que morre, tem gente que se foder muita coisa ao mesmo tempo, não permanece, morre antes do tempo, não produz nada. É por isso que você vem aos cultos, quando você chega aqui você recebe na medida, você recebe na medida aquilo que Deus tem para você. Você vai receber água, vai receber adubo, você vai receber coisas espirituais Eu não sei se você sabe, o adubo é diferente do esterco O adubo você tem ali algumas especiarias nele Tem ferro, tem potássio, tem não sei o que O esterco tem outras, outras, outras coisas ali naquele negócio A terra preparada Irmãos, quando você chega aqui, é mesmo Deus trabalhando na sua vida para que você pareça mais com Jesus. Aleluia. Aleluia. Ajustando, te esticando, para que você possa crescer cada vez mais. E é interessante que ele diz, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu te dou duas dicas. Se você não está conseguindo produzir fruto, verifica se você está nele e se a palavra dele está em você. Faça essa autoanálise. Agora, se você está produzindo fruto, se prepare para crescer, faça uma boa administração naquilo que tem chegado. Usufrua da sua paciência mesmo, usufrua da sua longanimidade, seja um sucesso. Um dia eu estava conversando com a minha esposa na minha casa, eu falei assim, olha Patrícia, eu decidi que eu escolhi como eu quero viver. Eu só tenho uma vida na terra, até os 70, 80 anos, agora eu vou viver aqui com cara de maracujamuxo, reclamando, triste, murmurando, cara virada para os outros... Ficando de mal de todo mundo, reclamando o tempo todo. Ou eu posso desfrutar de uma vida em alegria, em paz, em longa-minidade. E ninguém vai me atrapalhar, ninguém vai me ofender. Você decide se ofender ou não com alguém. Você decide carregar mágoa ou não com alguém. Tudo está em você. Quando você reage de uma forma negativa a uma pessoa, você está querendo dizer que é ela que comanda suas emoções. É ela que comanda o que você faz. Porque se você tem direito de escolha, se você tem maturidade emocional e espiritual, você vai escolher reagir naquela situação. Aleluia. E estar em Cristo é assim. Eu decido não me ofender, eu escolhi irmãos, eu não me ofendo com ninguém. Ah, será que o pastor está bravo comigo? Não estou, não estou, eu não fico. Não fico bravo, não fico com raiva de ninguém. Porque eu decidi, irmãos Eu decidi, eu vou viver em alegria Eu vou viver rindo Eu vou viver desfrutando dessa vida de paz Eu vou me divertir A minha vida na terra até os 80 anos vai ser divertindo Alegre e amando Eu decidi Aleluia Eu entendi, irmãos Eu entendi O primeiro estágio da graça quando nós recebemos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, Ele te habilita, o Espírito Santo vem morar em você e te habilita para o cumprimento da palavra. O batismo no Espírito Santo é para confirmação São ferramentas espirituais que vêm para que você confirme a palavra que você está pregando com poder Mas o fato é que você já está habilitado para andar em alegria, para andar em paz Para andar em longa-minidade, para andar em benignidade, para desfrutar do melhor dessa terra Você já está habilitado, você já tem maturidade para isso em Deus Só que é uma decisão Sabe, irmãos, nós precisamos produzir pessoas melhores para a sociedade, porque uma igreja que está plantada num lugar e ela não produz a transformação ao seu redor, é porque lá não está tendo palavra. Aleluia. Sabe, irmãos, eu quero mesmo que nós sejamos aqueles Que vamos começar a transformar essa sociedade do vetor norte Essa cidade, é onde nós estivermos por meio dessa transformação moral Dessa transformação ética Não é só o tanto que eu oro em línguas Não é o que eu ressuscitei alguém Não é porque alguém saiu andando no meu culto Mas é porque o povo do verbo da vida paga as suas contas O povo do verbo da vida respeita as pessoas O povo do verbo da vida é generoso o abençoa lá na rua Esse povo é diferente onde ele vai Porque nós entendemos que o princípio da palavra É ser igual a Jesus Chega irmãos de ficar valorizando os dons Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem todos os dons Mas não é aperfeiçoado no amor E a maturidade está na perfeição do amor na sua vida 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale, ainda que eu tenha o dom de falar todas as línguas, se eu não tiver amor, vou usar uma expressão, não fede nem cheira. Ainda que eu seja o maior profeta de todos, revelo todos os CPFs, não tem amor, não fede nem cheira. Amém, amém. Aleluia. Aleluia. Eu posso ser o melhor, eu posso falar, eu posso ter a maior fé. Irmãos, o amor é o maior dom. Andar em amor, amar uns aos outros, andar igual a Jesus. Respeitar, ser humilde, ser fiel, ser obediente em todos os lugares. Alguém me ofendeu, eu não me ofendo. Decidi, não me ofendo. Está tudo certo. Não vou mais ter que atravessar a rua por causa de alguém. não vou fazer isso mais, porque eu entendi, eu sou cristão, pelo contrário, eu vou mudar de lado, se a pessoa atravessou, eu vou atravessar, se ela mudou, eu vou de novo, até chegar, na hora que chegar pertinho, eu falo, rapaz, está com raiva de mim? Me perdoa, eu fiz alguma coisa com você? Não fez, não, foi eu que fiz, rapaz, então libera perdão aí, vamos andar junto? Uh. Maturidade irmãos, maturidade é andar no espírito e andar no amor Chega de supervalorizar ministros que ressuscitam alguém Eu quero ver andar em amor e perdoar sete vezes, setenta vezes sete quando for necessário Isso é ser cristão Sabe, irmãos, eu quero homens e mulheres mais parecidos com Jesus. Esse é o meu chamado. É ver pessoas saírem daqui transformadas, parecendo com Cristo. Deus não quer só um Guilherme, não. Deus quer todo mundo. É você lá fora fazendo a diferença na sociedade. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala em João, capítulo 8, versículo 31, diz assim. Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. fiéis aos meus ensinamentos. Ele fala, olha, vocês são verdadeiramente meus discípulos se <risos> permanecerem permanecerem fiéis nos meus ensinamentos, aleluia, tem que permanecer fiel irmãos, aleluia, existe uma condição, estar em Cristo é obedecer e permanecer a sua, na sua palavra e nos seus princípios, e quais são esses princípios? Obediência, fidelidade e santidade. Aleluia. Quais são esses princípios? Obediência, fidelidade e santidade. Aleluia. Aí eu pergunto para você, você quer esses princípios se manifestando somente na igreja? Sim ou não? Não. Tem que acontecer na igreja com o povo, sim. Mas Deus quer revelar esse amor lá fora. Deus quer revelar a sua transformação lá fora. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, não precisa abrir, 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Vou dar mais um texto para você anotar. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, diz assim. E por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Aleluia. Aleluia. É possível, irmãos, participar da natureza divina. Amém. É possível parecer com Deus cada vez mais. Nós já fomos habilitados para isso, é só colocar em prática. Volta lá para João capítulo 15, versículo 6. João 15, 6. Aleluia. Diz assim. Quem não permanecer em mim é jogado fora. Como um ramo. Todos acharam? Quem não permanecer... Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para ser queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. E isso lhe será, isso lhe será feito. Quando estamos alinhados na palavra de Deus, seguindo Jesus, com minhas ações diárias, moralmente transformadas, tudo o que eu pedir ao Pai, em oração, Ele me concederá. Amém, pessoal? Amém. Aleluia. Agora, olha que interessante. Eu separei aqui, nós sabemos que na nova aliança, aquilo que Deus nos deu né, no Novo Testamento, numa aliança superior, Jesus disse que o maior mandamento, quem lembra? É o amor, amar o próximo com a ti mesmo. Não foi isso? Não resumiu? O resumo é o amor, certo? O amor ágape. Aleluia. Vamos nos conectar aqui, pessoal. Eu, eu, eu ouço tudo. Então, se você ficar em silêncio, para mim é melhor. que eu ouço as pessoas conversando, isso me atrapalha. Eu, eu sou muito, meu, meus sentidos são muito agostados. E aí, eu separei aqui, só para a gente fazer uma reflexão, porque no versículo 7 ele diz, mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Agora, eu fiz questão de separar aqui os dez mandamentos, para a gente ver, só para a gente lembrar o que esses textos falam. Isso está lá em Êxodo, capítulo 20, mas eu vou narrar para vocês aqui, um do 1 um ao 10. Primeiro, e aí eu dei um, umas, eu trouxe para o nosso cotidiano, para a nossa atualidade. Não terás outro de, outros deuses além de mim, é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim, que eu, que eu separei para vocês. Eu coloquei aqui, entre parênteses, o seguinte, não permita que o dinheiro te domine a ponto de trabalhar para ele e não para Deus. Porque às vezes a gente acha assim, né? A gente acha que mudou. Ah, Eu amo, eu, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, o meu próximo como a mim mesmo. Mas espera aí, esse, esse versículo, esse, esse mandamento, ele fala, olha... Não terás outros deuses, a gente acha que é só uma imagem de escultura, a gente acha que é isso, na cabeça das pessoas é isso, mas na verdade, Jesus ele faz comparação, o único Deus que Jesus faz uma comparação é o dinheiro. Nada mais, ou seja, se eu estou fazendo algo que está roubando a presença de Deus na minha vida por causa do dinheiro, está errado, eu preciso rever e fazer uma reflexão na minha vida. 2 Não farás para ti nenhum ídolo. Agora, o que pode ser um ídolo na minha vida? Que nada na sua vida seja maior ou mais importante do que o Senhor, seu bem, sua visita, seus pais, suas mães. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nada pode ser mais importante do que Deus na sua vida. Agora, como é que isso se aplica na prática? Você está deixando de congregar por quê? Quais são os motivos dos quais você não está presente nos cultos? São só dois, gente, pelo amor de Deus. Quais são os motivos? Porque é incrível, as pessoas arrumam programação no dia do culto. As pessoas elas podem programar segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Não mais, domingo... Ela coloca lá um negócio para ela fazer no domingo Ela coloca lá um negócio para fazer na quinta E aí a gente diz que está conectado com Deus Que Deus é minha prioridade E aí muitas vezes quando as pessoas elas estão lá Enfermas, sem trabalho, passando aperto, passando necessidade Dificuldade do casamento, problemas, filho nas drogas Isso, aquilo, aquilo, aí vai para Deus Vai para Deus. Aí as coisas melhoraram. Eu vou para o shopping. Aí as coisas melhoraram. Aí hoje eu vou passear. Aí melhorou mais um pouquinho. Ah, hoje eu não vou no culto não. Hoje eu vou comer hambúrguer. Aí nós estamos trocando a presença por causa de um lanche. Nós estamos trocando a presença por causa de uma visita. Ó, oh, visitar. Deixa eu falar com você. Lá em casa é assim, meu irmão. Visitar. Daqui a pouco eu tenho para o culto. Minha mãe um dia chegou na minha casa, era cinco horas, eu falei, mãe, não desce do carro não. Nós já estamos indo para a igreja. Eu vim, de, não, não, todo mundo vai me ver lá na igreja. Aleluia. Porque, deixa eu te falar uma coisa, Deus vai te priorizar por causa da sua prioridade. Aleluia. Deus quer me priorizar. Mas se eu não aprendo a priorizar ele, como é que ele vai me priorizar? Ele continua me amando. Eu tenho a salvação, ele já entregou o seu filho por mim, mas existem coisas que você precisa fazer. E que ele não vai mudar isso. Não vai mudar. Vou para o cinema, <risos> no dia do culto. Aleluia, vai chegar lá... Vai estar tá apagado o telão, <risos> aleluia. Então, cuidado, cuidado, que está te distraindo. Não fica distraído. Você, deixa eu falar uma coisa: eu ouvi uma palavra, achei incrível esses dias. O diabo nem precisa tirar você da igreja, ele só precisa te distrair. Ele não precisa tirar você da igreja, mas se você estiver distraído, você não recebe a palavra e não avança. Fica 40 anos no deserto, sem ir nem para um lado nem para o outro. Três. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Quatro. Lembra de, do dia de sábado, e eu coloquei aqui entre parênteses, lembra do Senhor nos dias de culto, é muito importante. Sabe irmãos, antigamente as pessoas, eu não sei vocês, eu fui um bom tempo de uma outra denominação, católico, muito tempo, fazia coroação, participava. Mas, irmãos, naquela época eu lembro, não sei se vocês lembram disso. Mas domingo era missa e não tinha conversa. Não era assim? Ai, se você não for para a missa, não fazer catecismo, não fazer aquelas coisas. Ou seja, existia um princípio na vida do brasileiro. Domingo é missa. Aí a gente cresce. Tecnologia vem, as coisas acontecem, as pessoas param de dar prioridade para Deus. Cinco. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra e que o Senhor, teu Deus, te dá. Seis. Não matarás. Sete. Sete. Não adulterarás. Oito, não furtarás. Nove, não darás falso testemunho. Não mente, não fala mentira dos outros, não fala mal dos outros, não faz fofoca. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem servos e servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. A gente chama isso hoje de inveja, né? Não é assim? Para, irmãos. Algumas pessoas já me perguntaram assim, pastor, inveja pega na gente? Só se você acreditar. Em mim não pega nada. Pega nada. Pode olhar, a gente traz para perto. Por que, que eu li esses, esses mandamentos para você aqui? Porque, às vezes, a gente fala assim, temos que parecer como Jesus. E não temos uma ideia do que nós temos que abrir mão. Entendeu? Então, para não ficar subjetivo, para você ter uma imagem, para você ter uma palavra, para você lembrar o que você não deve fazer. Você não deve fazer essas coisas. É isso que é andar em obediência a Cristo, é isso que é ser parecido com Jesus, é negar todas as coisas que não fazem parte da moral cristã, da ética cristã, de uma vida cristã. Nenhum contrato é tão importante que eu tenha que negar o meu Jesus, no contrato, na vida. Amém. Aleluia. 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 Agora abre comigo. No versículo 15. Eu estou caminhando para encerrar. Se o Lucas quiser vir. Por enquanto só o Lucas. Aleluia Eu dei um salto para o versículo 15 E diz assim Todos acharam? Do 15 ao 17 Ele diz Já não os chamo de escravos Pois o Senhor não faz Confidências aos seus escravos Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse, vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradores, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, este é o meu mandamento, amem uns aos outros." Não podemos retroceder na fé, irmãos. Parecer com Jesus é viver como Jesus, é andar como Jesus, é dar o exemplo de Cristo na minha vida. É produzir Jesus onde eu for. Ser parecido com Ele. Sabe, irmãos, e parecer com Jesus. Desejar Jesus. É preciso, é necessário E presta atenção agora que a gente está caminhando para o fim É necessário ter santificação diária Diariamente eu tenho que correr para a cruz, irmãos diariamente nos meus devocionais, eu tenho que correr para os pés de Jesus e falar, Jesus eu sou imperfeito, Jesus eu tenho deficiências, Jesus eu tenho dificuldade com isso, ah Jesus eu tenho dificuldade com, com pornografia, ah Jesus eu tenho dificuldade com mentira, ah Jesus eu tenho dificuldade com perdoar ah Jesus eu carrego muitas mágoas, me ajuda e começa a expor diante de Deus aquilo que você precisa é isso que é ser cristão, irmãos é ter humildade suficiente para falar, Senhor, eu tô aqui, eu quero crescer, mas eu não sei os caminhos eu tô aprendendo, mas o que eu quero é eu quero mortificar a minha carne eu sou carnal demais, fala com ele as suas verdades, fala com ele as suas deficiências, fala com ele quais são as suas dificuldades ah, Senhor, eu, eu tenho afeições que não são naturais de mim mesmo e eu, eu preciso mudar, eu tenho dificuldade com isso, ah, Senhor eu, eu falo mentira demais, eu Estou em negócios errados ah, pai, Eu ando correndo demais no trânsito ah, pai, Eu não respeito ninguém ah, eu, eu buzino para todo mundo Eu sou muito duro Quando eu falo eu, eu... Fala para ele Fala para ele Irmãos É melhor falar para ele Do que perecer porque se tem alguém que pode te ajudar Esse se chama Jesus Cristo de Nazaré E o Espírito Santo Lá no seu quarto, na sua intimidade Onde você estiver Você pode ajoelhar e falar Senhor, eu estou aqui pastor, mas eu erro demais, eu peco demais, eu sou difícil demais, e eu vou te dizer, então seja demais lá pedindo perdão, porque o que Ele não quer é que você fique no mundo é, fazendo o que não deve, o que Ele não quer é que você perca a vida precocemente, porque você não está se arrependendo das suas mazelas, dos seus defeitos, das suas dificuldades, das suas angústias. Santificação diária, irmãos Santificação diária Eu preciso mesmo falar Porque eu, irmãos, eu vou ser sincero A gente erra muito A gente está sujeito a tantas dificuldades A tantas deficiências que precisam ser melhoradas Isso só vai, você só vai melhorar os pés de Jesus todos os dias E mudando e mudando virando a chave é necessário irmãos ter um batismo de arrependimento de pecados às vezes nós estamos vivendo e tratando as coisas como comum não podemos tratar as coisas como comum não podemos tratar o nosso pecado como comum não podemos tratar a nossa deficiência como comum Se é pecado não provém de Deus Eu preciso me arrepender E se for necessário arrepender todos os dias Arrependa todos os dias Se for necessário falar com Ele todos os dias Todos os dias fale sobre isso com Deus É necessário haver quebrantamento Quebrantamento se prostrar diante de Deus, se entregar diante de Deus se conectar com Deus, é necessário é necessário você falar Jesus, eu quero mais Jesus, olha, eu, eu não estou mais sentindo arrepio, eu não estou sentindo, sabe irmãos, você não vive pelo que você sente, eu estou te explicando para você entender, é, Senhor assim, eu não estou sentindo a tua presença, então meu irmão, é necessário você quebrantar os pés do Senhor e chorar quantas vezes for necessária arrepender quantas vezes for necessária buscar quantas vezes for necessária e, e falar, Pai, que quebra meu coração, meu coração pecador, meu coração duro meu coração que não se arrependeu meu coração que ainda está preso em tantas coisas é necessário ter quebrantamento quebrantamento diante do Espírito Santo irmãos eu não estou falando que todo mundo tem que chorar, correr, dançar, orar em línguas mas começa aí começa aí começa aí Começa você mesmo a falar, ah Jesus, eu quero mais. Eu não quero só essa, nessa atmosfera, não. Eu quero mais. Deus quer a sua separação do mundo. Para de achar que, que, que para de ser conivente com o mundo. Para de ser conivente com a moda. Para de ser conivente com as roupas do mundo. Para de ser conivente com as palavras que as pessoas falam no mundo Para de ser conivente com as músicas no mundo Irmãos, que eu posso falar Desculpa a palavra, mas eu vou falar aqui porque é só, só que ele significa que não tem graça Mas é, hoje em dia as músicas do mundo são uma desgraça E tem gente que ainda traz isso para a sua vida uma, Músicas pornográficas Músicas insinuantes, músicas promíscuas, músicas que falam de depressão, músicas que falam de traição, irmãos. Isso deveria ser como um estrume nos seus ouvidos. Músicas que falam de traições, irmãos. Mais conhecida como sertanejo universitário. Pelo amor de Deus. Que conivência que é essa? Que a igreja do Senhor Jesus está nos últimos dias. Crentes que são mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Obediência a Deus. Precisamos desejar crescimento espiritual você pode crescer espiritualmente qual o nível da sua espiritualidade você pode crescer mais entrega tudo nas mãos do Senhor porque na verdade nada é seu tudo é dele precisamos ter mais renúncia você está disposto a renunciar o que? Para Ele te abençoar Não seja Sabe irmãos que tem gente que é Engraçado né E eu estou falando sobre aspectos morais mesmo Tem gente que no trânsito Aqui na igreja é um santo No trânsito É o próprio diabo Briga, xinga, bate, persegue as pessoas Persegue, irmãos, eu já vi pessoas perseguindo as pessoas Porque fechou, o cara fechou ele ali sem querer no trânsito A pessoa agora passa a perseguir o cara da, da frente E buzinar, é Sai daí, sem considerar Eu não sei se já aconteceu com vocês Às vezes você está dirigindo, aqui Pedro Leopoldo acontece muito Na estrada você está dirigindo de repente, você está com seu filho no carro, você está com a sua mulher, às vezes seu filho está chorando, você está na faixa da direita, você está na faixa da esquerda, aí vem um desesperado que não quer saber o que está acontecendo dentro do seu carro, ele quer piscar para você, buzinar e quer que você saia, agora isso não é atitude de crente não Pessoas que ficam excedendo o limite de velocidade o tempo todo O tempo todo Se a lei está lá, meu irmão, deixa eu te falar Quando você passa, você está fora da lei Você abre uma lacuna para o diabo parar seu carro num acapotamento Você que decide Ah, mas eu estou com pressa Saia mais cedo Isso se chama organização Se você não tem organização Você não vai conseguir fazer nada Nada do que você está tentando fazer vai dar certo porque começa na organização Para com isso De querer resolver as pessoas na, na, na velocidade Honre a sua esposa Honre seu esposo Ame seus filhos Seja servo Seja prudente Seja organizado Seja honesto Seja justo Irmão, seja honesto Sabe aquelas pessoas Que compram um produto o Brasileiro faz isso muito Comprou por dois reais Está vendendo a 35 desonestidade, claro que você pode vender o preço que você quiser, mas seja justo você vai ganhar sendo justo seja fiel seja honesto não roube nada do que não te pertence não roube o tempo no seu trabalho sabe que você está trabalhando e você está exclusivamente sendo pago para a empresa então quando você está lá, você está sendo pago para a empresa para trabalhar O que você está fazendo fora do tempo Estou mandando a mensagem aqui para edificar a vida do irmão Está tá fazendo errado Não roube o tempo Seja compreensivo Seja compromissado Tenha compromisso com a sua palavra Seja pontual Seja pontual, irmãos O seu horário não é mais importante que o do outro Seja posicionado Firme naquilo que Deus falou com você Seja íntegro Seja uma pessoa de palavra Seja hospitaleiro Seja abençoador Seja uma pessoa boa Seja generoso Seja generoso Seja um bom pagador, seja verdadeiro nas suas palavras, seja humilde, seja desprendido, seja corajoso e seja fiel. Seja fiel. Isso aqui que eu falei para você é a conduta que todo cristão deve ter a conduta de todo cristão, é a conduta moral de todo cristão, para mudar a sociedade tem que ter isso. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te explicar uma coisa. Alegrias e triunfos de um filho, são alegrias e triunfos de um pai. É ou não é? Eu amo meus filhos, e a alegria e os triunfos dos meus filhos Representam a minha alegria e os meus triunfos Agora, as perdas, as tristezas e as derrotas de um filho São perdas, tristezas e derrotas também do pai E nós sabemos que nosso pai celestial Que nos vê ele não deseja ver a nossa derrota, a nossa queda, a nossa tristeza. Mas Ele deseja ver o seu avanço e o seu triunfo. Mas para isso precisa estar conectado em Cristo. E as palavras dEle precisam estar conectadas em você. O avivamento começa quando as transformações ou quando há transformação pessoal de cada indivíduo na sociedade queremos avivamento vamos começar a transformar a sociedade de Pedro Leopoldo com a nossa transformação amém. amém Feche teus olhos pai obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo obrigado pela tua palavra que caiu no nosso coração obrigado pai pelos teus feitos Obrigado Senhor, porque o Senhor é bom O Senhor supra as nossas necessidades O Senhor nos fortalece O Senhor nos edifica O Senhor nos dá coragem O Senhor nos faz, na figura do Espírito Santo Alcançar Tudo isso que nós falamos aqui hoje Por meio da graça Nós somos capacitados Para ser homens e mulheres Transformados na sociedade moralmente Pessoas capazes de viver Uma vida em triunfo Em alegria Alcançando pessoas em todas as áreas. É o que nós pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Aleluia.